0: Día de estos nos van a cobrar hasta por respirar. Seguro que esa frase lleva mucho tiempo oyéndola. Yo ya se la oí a mis abuelos. Y por fin ese día, propetizado en una expresión popular, está cerca de convertirse en realidad. De momento nos cobrarán por movernos allá donde vayamos. Han nombrado a las autopistas y autovías, pero ya esta semana nos han sacado a relucir un informe de unos señores técnicos que deben saber mucho, que han dicho que lo que deberían hacer es cobrar por cualquier tipo de vía y nada de tarifas planas, mejor por trayectos. Nos dicen que es más justo si usted va cerca, pero en realidad es el azúcar para acabar de tragar la píldora. Pero no todo son malas noticias. Si usted no tiene dinero para pagar peajes y tampoco es cuestión de salir cual peregrino todos los días, ya sabe, se tiene que quedar en la ciudad y tan contentito que Madrid es un sitio estupendo porque uno corta con su pareja y no se la vuelve a encontrar nunca. ¿Qué opinarán los habitantes de Vigo, esos que tienen el privilegio de vivir en la ciudad con mejor calidad de vida de España, según acaba de publicar la OCO? Ya imagino la conversación entre dos amigos. Oye, Joel, pues vamos a tener que irnos a vivir a Madrid. ¡Ay, carajo, con lo bien que se vive aquí! Llegas a todos los sitios rápidos, todo está limpio, tienes mar, pulpo, percebes... Y en Madrid lo que hay son atascos, hospitales que se derrumban... Sí, sí, como lo oyen... Esta semana el techo de una de las habitaciones del Gregorio Marañón se desplomó. En ella estaban dos personas mayores, una de ellas recién operado. Pero volvamos a nuestros envidiados gallegos. Todo está sucio, el transporte es carísimo, los pisos ni hablamos. Tonterías, en Madrid, dejas a la parienta y no te la vuelves a encontrar nunca. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? A qué te he convencido.
1: Just to cry.
0: Pues ya saben, una razón de peso. Vamos, que este es un sitio estupendo y que se prevé una llegada masiva de futuros nuevos madrileños. Pues ya saben, si no son afortunados ustedes en estar en esa lista entre los cinco primeros, si no viven ustedes en Vigo o viven en Zaragoza, que copan los primeros puestos en la lista, pues siempre les quedan la República Independiente de sesión continua y estar con nosotros. Les saluda a quien les habla, Sonia Villarroel. Vamos a dejar al señor Acero que viene corriendo, que tome resuello. Tenemos a Chus Monroy, como siempre, los controles.
2: Muy buenos días, amigos.
0: Que además, Chus, hay que decirle que tiene guardadas las espaldas, muy bien, con su distancia de seguridad, por Almudena Jiménez y por Noelia Cónsul. Está el estudio aquí a tope. Miguel Ángel Acero. Buenos muy buenas días.
3: tardes a todos, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Y vas hablando de la clasificación. Uy, perdón, perdón, que aquí yo vengo aquí. A la carrera de la clasificación de las ciudades donde se puede aparcar mejor que el Leganés o de qué iba. Bueno, es. <risa> Prácticamente hemos estado hablando de eso.
0: Casi casi.
3: Digo, llego justo a tiempo porque además ayer fue mi padre el que desde Casablanca me envió la clasificación, creo que tanto mi padre como yo tenemos una gran añoranza por Valladolid, la echamos mucho mucho de menos y entonces bueno, entran ahí esos debates de pero cuál es mejor, es mejor, pero si Cádiz está la no sé cuántos, la no sé qué. Bueno, al final evidentemente las cuestiones emocionales y personales influyen. Influyen mucho, ¿no? Pero bueno...
0: Pero es... como influye lo emocional, ya hemos dicho que Madrid es una ciudad maravillosa porque tú cortas con tu pareja y no te la vuelves a encontrar Falso, falso, <risa> Antonino,
3: falso, falso, Antonino, Nieto,
0: Antonino, ¿tú te has encontrado con mucha sex?
1: Sí,
4: de maravilla en general. Bueno, es que, <risa> claro, es que
0: tú te alegras de encontrártelas. Tú no necesitas una ciudad como Nueva York, ¿verdad?, para no encontrarte nunca tu sex.
4: ¿Qué Yo quiero encontrármelas, es un placer, es un placer porque los momentos hermosos eh, que hemos vivido juntos no quiero olvidarlos. Yo me quedo siempre con lo bueno y entonces eh, pues nos encontramos muchas veces, nos disfrutamos cada uno con su pareja actual, lógicamente, pero estupendamente, sin ningún problema. Si es que,
0: Antonino, te tienen que declarar bien de la humanidad. Tendrías que dar, dar estos consejos suecos y para la gente para que tuviera las relaciones de pareja y no hubiera necesidad de eso, de decir, no, necesito una ciudad de no encontrarme. Bueno, buenas tardes, Antonino, que no te hemos dicho nada.
4: Muy buenas, muy buenas tardes, Sonia, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Antonino. A todo el mundo.
0: Antonino, ¿qué nos traes hoy?
4: Vamos allá. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. ...contra el miedo, manos, pies, lengua, olfato... ...olvido, creciente desenclavo del barro... ...superficie ecuestre del ojo... ...a partir de los principales laboratorios de investigación científica... ...radiografiar las investigaciones que en ellos se realizan... ...y sus repercusiones sobre los ciudadanos... ...de construir con ello, con el fervor del pensamiento... ...y la creación artística... ...con el despilfarro de la hegemónica ceguera del capital con la usura de lo condenado, la alegría de un camino nuevo, la pócima de lo construido, de lo alcanzado, la singular mecánica de los sin barreras, del ser entregado al gozo de la cosa viva, el mismo indistinguible ración de informaciones, el mismo inagotable paraíso de usar y tirar, vaciado ilustre, cosa viva, olvido de la memoria o memoria del olvido, así se construye de nuevo el ser humano, así vaciándose nunca nacido, implantes de memoria, tabaco transgénico que funciona como sangre humana, embriones de ranas sin cabeza, senotrasplantes, cálculos con ADN, tijeras que reparan mutaciones genéticas, crean bacterias que comen petróleo, genética del recuerdo, transgénicos llave en mano, priones, hablo desde el fósil del tiempo, religión, ciencia. ...diseño de organismos vivos... ...genes Ox... ...receta de la vida en un planeta nuevo... ...química prebiótica... ...venden energía procedente de sus crematorios... ...creación del primer anti antiátomo... ...investigan la antimateria... ...ordenadores cuánticos y biológicos... ...computar 100.000 libros en un segundo... ...virus domesticados por, para la neurociencia... ...congela tu cabeza para salvar tu culo... ...volcar la memoria en un CD-ROM... Proyecto transhumanista, los, principi los principios y finales de era están relacionados con la activación del interruptor climático, circulación termoalina, red europea de renta básica, insisto, hablo desde el fósil del tiempo, religión, ciencia, BMW X-Dry, si no sientes miedo, no estás vivo, contaminar, celebrar el mar. Contaminar, mostrar lo invisible inventando al hombre. Contaminar, peripecias de la lógica. También el viento y tus ojos y hasta la fuerza que arrastra el quiero y da sentido, obedece. Contaminar, cumplir con Dios. Romper la tierra multiplicando efectos. Mutar, ¿qué importa el precio? La necesidad confirma el resultado. El caso es quebrar la muerte. No grites, madre, no te persigas más, que estoy aquí y tampoco duermo. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos.
0: Antonino, ¿cómo nos dejas? Nos dejas sin palabras. Nos dejas sin palabras, tanto con tus palabras como con tu talante. Antonino, ¿cómo se hace para conseguir, esto que ha sido el tema de estrella de esta semana, esa buena relación que tú mantienes? con la gente que ha sido importante en tu vida?
4: Hombre, es que para mí es como la respiración, son son mi familia, la gente que ha sido importante para mí no puedo olvidarlos nunca, ¿sí? uh -huh. porque hemos vivido cosas maravillosas, ¿por qué voy a recordar o tener presente eh, las cosas malas o menores que hayan sucedido? yo No, voy a quedarme siempre con lo bueno, porque con lo otro es que no saco nada, ¿sí? O sea, aunque solo fuera por el interés económico, digo económico eh, referente a lo emocional, sí. eh, me refiero, dice, ¿qué voy a sacar con lo malo? Absolutamente nada, ¿verdad? me quedo siempre con lo bueno, porque además eso nos permite seguir celebrándonos. El,
3: este año, para mí uno de los acontecimientos de, de 2020 fue la película de ses Guy, que además tuvimos la oportunidad de contar con él aquí en el programa, en una conversación, eh, tremendamente interesante, eh, la película eh, de se sentimental, y en esa película se plantea un poco esa tesis, ¿no? el la incapacidad que muchas veces tenemos de ser agradecidos con lo que hemos vivido con las personas que en un momento determinado deben tomar un camino diferente al nuestro. En este caso, la película gira en torno al concepto de la pareja, pero lo podemos aplicar también a los amigos, ¿no? El otro día vale. estuve viendo un, po un poquito el documental sobre la historia de los héroes del silencio. No es un grupo que a mí me entusiasme, pero era muy interesante. A mí me, me, me apetecía mucho verlo desde el punto de vista del factor humano, ¿no? De cómo unos chavales de 16 años se juntan a tocar siendo súper amigos y... ¿Cuál es el motivo por el que se disuelve el grupo cuando están alcanzando la cumbre del éxito y de qué manera termina esa relación? Sobre todo porque creo que eso, que nos falta un poquito de esa capacidad en un momento determinado para decir, oye, gracias por lo que hemos vivido juntos, a lo mejor es el momento de tomar caminos diferentes, pero, bueno, eh, hemos sido muy felices juntos en muchos momentos, ¿no?
4: Claro, es que para mí el agradecimiento es una de las fuerzas capitales que me permiten el poder seguir haciendo cosas, el seguir... Creando desde la belleza. El agradecimiento para mí es absolutamente fundamental, es como el oxígeno que alimenta la respiración.
3: Sí, y quizás, Antonino, nos sucede, yo cuando digo es uno de los acontecimientos de 2020 para mí, no solamente desde el punto de vista cultural, siempre, he dicho, siempre nos dicen los libros, te acompañan, te ayudan a ver el mundo de una manera más complementada y demás, pero no solamente los libros, muchas veces nos sucede con la música o con las historias que nos plantea el cine, ¿no? Y es verdad que cuando yo vi la película me sentí muy agradecido. Primero, porque me pareció una película muy interesante. Y segundo, porque me ayudó a reflexionar sobre cosas que dije, fenomenal. A lo mejor no es demasiado tarde para eh, reubicar emocionalmente determinadas cosas que me han pasado y verlas desde otra perspectiva y ser un poquito más, como tú dices, agradecidos con ellas, no solamente hacia la otra persona, sino hacia mí mismo, ¿no? Hacia uno mismo, quiero decir.
4: Claro, claro. Es que eso eso te, te ayuda a crecer en lo mejor. Dice, todo... Todo es alimento, todo es alimento, pero eh, se trataría de que fuese, ese alimento fuese para lo mejor. Los libros, el cine, eh, los amigos que te encuentras por la calle, el pensar, eh, lo vivido, todo eso conforma ese humus que te va creciendo, pero para bien, se trata de que sea para bien. ¿Por qué nos vamos a quedar con lo malo? Y, y, y tratar de olvidar, eh, dice, no, no, eso ya ya nada, dice, no, está ahí, forma parte de ti. Yo siempre digo eh, lo mismo, dice cuando digo que no he nacido, dice, bueno, y que de haber nacido,
1: pues, porque me nacieron, en ese caso porque
4: me nacieron, pero claro, si es que me nacieron, no me nacieron de cero, yo como mínimo tengo varios miles de años y me quedo corto. Claro.
0: Y qué bien lo llevas, Antonino, y lo guapo que estás que te hacen críticas literarias y lo que hacen es tirarte los tejos si es que, vamos <risa> es tremendo lo tuyo Antonino. Pues Yo le tengo unos celos <risa> Antonino que no puedo con ellos. <risa> tienes toda la razón del mundo hay que quedarse con lo bueno y por, no por eso nosotros empezamos con lo bueno, sesión continua ver, que es con las palabras de Antonino Nieto Antonino, un placer como siempre, ya la semana que viene bien. más, oh, un, un, abrazo gran abrazo. Realmente, un abrazo grande
4: igualmente, un abrazo grande
0: ¿Cómo suenan las estrellas? ¿Qué tienen que ver unos investigadores de una universidad danesa con Tico Brae y con Hamlet? Hamlet 21, la obra que está ahora mismo en el Teatro Lara de Madrid desde el 14 de abril hasta el 2 de junio. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus protagonistas, Iván Ugalde. Buenos días, Iván.
2: Hola, muy buenos días, Sonia. ¿Cómo estamos? Bueno,
0: tenéis una premisa que ya de entrada se lo vamos a decir a nuestros oyentes, porque uno lee Hamlet 21 y dice, ah, Hamlet de Shakespeare. Pues no, es Hamlet 21 informe de una exhumación, donde los protagonistas se disponen a descubrir quién mató a Tycho Brahe, astrónomo de la corte danesa del siglo XVI, sin sospechar las consecuencias que a que tal revelación. Porque en sus pesquisas descubren que Shakespeare se inspiró en la figura del genial astrónomo para escribir Hamlet.
1: Bueno,
3: debemos decirle a Iván, para empezar, que es que no podíamos, partiendo de esta premisa, cuando la hemos conocido, era inevitable hacer una entrevista para preguntarte precisamente por ella.
2: Bueno, lo primero que deciros es que muy bien resumido. <risa> es una obra que, que no es fácil por, por la premisa que se monta uh -huh. y por el desarrollo que, que tiene la obra y la, los juegos de espejos que hace Carlos en la función. Esa versión es veces un poco complicada de, de, de encajar, pero bueno, ya estamos. Sí, es como como habéis dicho, es, es un thriller, yo no diría exactamente un policiaco, ¿no? pero es un thriller uh -huh. de, de investigación emocional sobre estos tres investigadores daneses que parte de, de una premisa real, la obra Carlos la escribió en el 2010, en el cual aparecía una noticia en los periódicos que que se realizaba una nueva exhumación se hizo otra a principios del siglo XX en la persona de Tijo Brasque que en ese momento estaba enterrado en, en Praga, en, en una iglesia y un poco lo que sucedió a raíz de, de la exhumación esta última que se consideró que, que Tijo Brasque había sido asesinado, se encontraron unas cantidades de arsénico importantes en, en, su, en su pelo, en, la, en el pelo de, de, de la barba uh -huh. y del pelo que llegaron a la conclusión, en un principio se llevó a la conclusión de que había sido asesinado y un poco lo que derivó de, de toda esa investigación, que luego Carlos la coge a su imaginario y la y la convierte en esta obra que es Hamlet 21 que, que bueno, estamos estamos muy contentos con, con, con el resultado que, que estamos consiguiendo. Pues claro,
0: hay que decir a nuestros oyentes que el personaje de este astrónomo, que es un personaje real, fue el primer astrónomo sí. en percibir la refracción de la luz, elabora una completa tabla y corregir sus medidas astronómicas de este efecto. Es uh -huh. verdad que, que además él era un personaje bastante excéntrico, Conocido por su inclinación a la bebida y por llevar una nariz de oro postiza, ¿no? Entonces, es curioso porque además, bueno, todo esto lo usáis un poco también como excusa para hablar de muchas más cosas, porque ahí reflejáis las tensiones laborales, los problemas que es de presupuesto, la mujer sí. en el entorno laboral, realmente sirve de excusa para hablar de temas con un compromiso social más grande
2: sí de temas que ahora mismo precisamente pues mira por todas las por todo lo que nos está ocurriendo en este momento, todo el dinero a investigación científica uh -huh. y los recortes presupuestarios en I más y todas estas cosas de las que se anda hablando tanto últimamente con la sanidad y con toda la parte de, de, la, de la medicina pues toca muy toca muy muy en el centro de lo que nos está ocurriendo ahora uh -huh. eh, sí es, eh, es la excusa para hablar de, de lo que quiere Carlos no que es un poco como siempre la, las relaciones humanas y las complicaciones que se establecen en, en, entre los bueno, pues, entre diferentes grupos uh -huh. humanos en este caso tres investigadores eh, metidos en esta eh, en esta exhumación
0: Iván, hay otra peculiaridad en esta obra que decía al principio, ¿no? Cómo suenan las estrellas, porque sí. Bruno Tambastio ha hecho un trabajo espectacular, musical y de recreación sonora, porque en el escenario hay ocho altavoces que cada uno tiene una sonoridad diferente, donde además recoge grabaciones de la NASA, que sí. sería como reproducir el sonido que hacen las estrellas.
2: Bueno, eso es lo que intenta. Creo que hemos uh -huh. conseguido, bueno, desde todas las partes del, del trabajo de equipo, ¿no? Yo creo que tenemos un equipo estupendo, desde los actores. Carmen Mayordomo, que, que ya la conocéis. Eh, maravillosa, siempre, Carmen. En, en vuestro sí. programa, maravillosa. Con Gabriel Moreno, uh -huh. que también es otro otro actorazo, con el cual además estamos trabajando también ahora mismo en un tito andrónico que andamos de, de gira con, con Teatro del Noctámbulo. Y, y luego dentro de eso, Bruno vacío que ha hecho un, nada un diseño de sonido espectacular, lo, lo que tú contabas hemos distribuido 80 voces alrededor de la sala, de la, de la sala de la Membrides la sala pequeña del Teatro Lara y con sonidos diferenciados con lo cual la gente que está durante durante el tiempo de, de la función viéndola, va a estar escuchando diferentes sonidos que van apareciendo a través de, a través de la función por diferentes partes de la sala ¿no? uh
1: -huh. o sea,
2: lo que hace una instalación inmersiva bastante interesante todo es acompañado también, tanto por Jesús Antón, que ha hecho un diseño de luces del todo terreno con el cual hemos ya colaborado bastantes veces, un diseño de luces bastante bastante chulo, y la dirección de Isabel Sánchez, junto con nosotros, junto con Comité de Expertos, uh -huh. que, bueno, eh, estamos muy contentos, creemos que estamos haciendo un artefacto eh, bastante curioso. ¿no? Dentro uh -huh. de, hemos intentado alejarnos un poco de de lo que es una puesta en escena convencional e intentar hacer algo un poco más total en el cual la gente pueda disfrutar tanto del texto como de la luz como del movimiento, como del sonido ¿no? Es algo intentar hacer como un, una experiencia más completa de lo que significa ver un relato dentro de, de, de una obra de teatro y creo que, bueno, va, vamos a apuntarnos maneras estamos...
3: <risa> Iván, eh, nos hablas de la sala pequeña pero para una obra sí. inmensa desde el, la, desde el punto de vista de es una obra muy muy caleidoscópica ¿no? tanto formal sí. como, eh, como de fondo ¿no? eh, entonces, ¿esa experiencia para el espectador hace que sea se multiplique sea más intensa el hecho de estar en el espacio pequeño del Teatro Lara con una obra de tal complejidad y de tal dimensión, eh, que ¿el espectador la pueda disfrutar todavía más?
2: Yo, yo creo que sí, o sea, la suerte que hemos tenido ahora mismo al escenario en el Alola Membrives es precisamente que es una sala que, que siendo pequeña alberga muy bien al espectador, ¿no? Y además la, la sala es semicircular, por lo tanto tenemos diferentes puntos de vista desde, desde el público. Y, y yo creo que con todo esto, porque a lo mejor de, en, en otros sitios, a lo mejor por ejemplo esta esta, esta atmósfera envolvente vamos a intentar a la allá donde vayamos, ¿no? Pero uh -huh. no es fácil, es un montaje complicado. Entonces es verdad que desde la Lola Membrío es que podemos conseguir una experiencia más total que a lo mejor se pueda conseguir en otro tipo de en otro tipo uh -huh. de salas. Es lo que intentamos y lo, y lo y de momento con esto yo creo que lo estamos consiguiendo.
0: Iván, uh -huh tanto Carmen como tú nos habéis acompañado a lo largo de nuestra cuarentena habéis entrado sí. en nuestros que, agra que agradecidos
3: estamos sí. Sí, sí,
0: sí. Nosotros sí. Sí. Además que lo hemos, a
2: vosotros, ¿no? que le hemos nosotros visto en familia
0: y de verdad sí. que los momentos cuando vosotros hacíais esas obras maravillosas de microteatro, era como el momento de fiesta ¿eh? que nos reuníamos
4: Yo, allí Sí, a mí,
3: si me permitís que haga una, un pequeño corte un, bueno, pues cambiar un poquito la, la línea de la entrevista Respecto a esos días, hablando de lo, del trabajo de Carmen y de, de Iván, yo debo, yo debo reconoceros que empiezo a olvidar un poco no aquellos sí. meses y aquellos días, sobre todo la, la, los días más duros. Pero hay recuerdos que tengo ahí de los que no se me borran y yo creo que eran tan de tal felicidad los que compartíamos en casa que bueno esos son los que nos mantuvieron un poco a flote. Y entre esos recuerdos, gracias por permitirme hacer esta pequeña este pequeño homenaje, eh, eh, está los ratitos que pasábamos viendo que fueron además muy divertidos.
0: Sí, 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 sí. muchísimo. Ese, esa primera obra que la hacías en la azotea, sí, <ríe> vosotros vestidos sí. de fiesta, a la frivolidad, mientras <ríe> que nosotros estábamos ahí con nuestro pijama <ríe> en casa. <ríe> Una... <ríe> bueno, al final fuiste partícipes de esa reinvención del teatro ¿no? que ha habido en, en estos tiempos de pandemia. Iván, ¿cómo ha sido volver? Al, al escenario, volver al, al teatro, pero con esta nueva realidad, porque no es nueva normalidad, nueva realidad que nos toca vivir.
2: Bueno, que, que, bueno una explosión de alegría lo primero, uh -huh. o sea, el, el hecho de poder continuar trabajando de una manera normal, entre comillas. Nos vamos acercando también un poco ya, esperemos, a, al final de todo esto y intentamos que cada vez sea más normal el hecho, el hecho de ir al teatro y de hecho además el público está, está respondiendo muy bien
1: uh -huh. con
2: todas las medidas de seguridad con todas las reducciones de aforo nosotros estamos ahora mismo en, en la sala pequeña con un 70% la gente se la distribuye en grupos con las separaciones o sea, intentando cuidar a, a, a nuestros espectadores por supuesto eso es siempre lo primero pero que decirte eh, vamos bueno, nosotros estamos felices de poder estar trabajando uh -huh. de nuevo todavía a lo mejor no con la con pues, pues eso con la continuidad a lo mejor que teníamos anteriormente sí. está todavía todo un poco eh, enfangado no sigue, sigue la cosa un poco complicada pero pero bueno muy felices muy felices uh -huh. de poder seguir eh, poder seguir viendo al público y que el público siga disfrutando del teatro que además es un sitio como ya, como ya está demostrado y como todos sabemos que es, que es seguro, ¿no? Sí. Hay, que, hay que activarlo, hay que activarlo, hay que activarlo.
3: Iván, nos cuentas que teníais muchas ganas de, de volver, que estabais muy felices. Volvemos a enlazarlo con esa sala tan íntima del Lara. ¿Notáis sí. que el público también tenía muchas ganas de volver?
2: Claro, si es que es necesario. Estamos, estamos todos deseando compartir, ¿no? Es algo que no se nos ha permitido durante todo este año, que ahora mismo ya se, se empieza a abrir ligeramente, o bueno, lleva ya un tiempo abriéndose. Y los encuentros son muy felices. Nosotros, tanto ahora con Hamlet 21, como, como les contaba con el título Andrónico, uh -huh. estamos ahora mismo de gira. La respuesta es hipercarurosa. O sea, si antes siempre ha sido buena la respuesta del público, ahora mismo se, se nota a la hora de... Durante la función y luego en el aplauso, uh -huh. ¿no? cuando la gente te viene hablar después de la función, lo agradecida que está la gente de, de poder estar asistiendo al teatro y olvidarse un poco de todo esto, que ya tenemos suficiente. Que ya
0: tenemos que, ganas, sí, sí, claro, sí ya tenemos y que, ganas.
2: Y que tan difícil es quitárselo de la cabeza, no por lo menos que nos permitan de repente el ocio, la cultura, que nos permita abrir otra puerta, otra ventana. A guiarnos un poco y luego volver a esta mísera realidad. <risa> <Sí, risa> es <de la> <risa> Estamos viendo y bueno, intentando explicarla con
5: buena cara.
0: Iván, vosotros hablábamos, este texto es de Carlos B, está sí. Carmen Mayordomo, Comité de Expertos, con Gabriel. Vosotros lleváis muchos años trabajando, trabajando ya juntos con Carmen Formas, ya una pareja artística de la historia, ya de nuestro emocional, del teatro, con Carlos B, ya muchos años también sí, trabajando. También,
2: también, también. ¿Cómo
0: es ya este trabajar en familia? ya? Porque os tenéis que, que conocer las costuras ya, ¿no?
2: Claro, es, es fantástico. O sea, a mí mm. es lo que realmente me gusta más, más allá de siempre la profesionalización de, de tu trabajo, que eso es fantástico y poder trabajar con diferentes equipos y, y en diferentes medios. Pero el hecho de tener una familia teatral como la como la que tenemos y que poco a poco se va consolidando, añadiendo nueva gente, ¿no? De repente el poder trabajar con Bruno al cual yo admiro muchísimo, que hemos estado trabajando también durante la pandemia. Hicimos un, un corto que se llama Kaleidoscopio precisamente por lo que comentaba Miguel Ángel, que de repente me ha resonado eh, el nombre que estamos ahora presentando en festivales, el poder trabajar en un teatro con él, con Isabel Sánchez, que uh -huh. con ella también hemos trabajado como actriz, no, no, no como directora, uh -huh. no, no, en este momento. Poder de repente seguir juntando gente como Jesús, volvernos a encontrar, con Carlos, volvernos a encontrar... O sea, es fantástico, es un material sensible, como ya sabemos, ¿no? Siempre trabajar con, con gente al cual ya vas conociendo cada vez más y, por lo tanto, creo que además estamos profundizando un poco sobre lo que estamos haciendo. Yo creo que Hamlet 21, en, en ese punto, es un paso adelante uh -huh. en lo que ha significado las colaboraciones entre nosotros, ¿sabéis? O sea, me, me sí. parece que de repente hemos dado un paso eh, formal que, uh -huh. que nos está reportando muchos beneficios eh, artísticos, por decirlo de alguna manera, de reflexión sobre el trabajo que estamos haciendo y a la vez poder seguir consolidando y profundizando un poco en nosotros mismos, ¿no? que es lo que en el, bueno, pues para, para eso también hacemos teatro y para eso nos dediquemos a la cultura, que es para seguir conociéndonos y seguir eh, trabajando sobre nuestras relaciones y sobre lo que significa el hecho teatral y poder probar uh -huh. al público ¿no? En un momento, en momentos tan complicados además como los que estamos viviendo
0: y al final, como decíamos antes, hacernos la vida un poco más maravillosa y un poco claro. más especial, que es como lo que habéis hecho en todos estos momentos. Les recordamos a nuestros oyentes en el Teatro Lara, los miércoles, ¿verdad, Iván? A las siete sí. y media.
2: los miércoles a las siete y media, hasta, como tú bien decías, hasta el 2 de junio. Nos quedan, a partir de la semana que viene, son cinco funciones. Y invitar a todo el mundo a venirse a compartir la experiencia con nosotros eh, la, la reacción en general del público eh, eh, la respuesta está siendo muy buena siendo una función, por decirlo, no al uso uh -huh. es una función que, que creemos que, que está atrapando, va siendo el espectador les invitamos a, a, a meterse con nosotros en este mundillo danés durante uh -huh. una hora, 20 minutos, una hora, una hora, media hora en las cuales vamos a a, a tocar diferentes palos de, de, de la historia de nuestro de nuestro imaginario colectivo, como es el de Hamlet, que tocamos partes de Hamlet, y descubrir a este personaje maravilloso que es Tijo Braje que como tú bien comentabas, es un personaje para conocer, es el padre de la astronomía moderna, y el cual damos diferentes eh, pinceladas de lo, de, lo, de lo que era él como personaje real. y un...
0: Es un personajazo <ríe> que se dice Es un
2: personajazo al cual le tiene que hacer una película dentro de poco, o hay que hacerle algo porque porque lo tenía todo. Porque, o sea, sí, sí, porque además
0: además del señor de, de estar en desacuerdo con las teorías de Copérnico, hay que sí. decir que muere por una desmesurada ingesta de alcohol que su sí. vejiga no pudo eliminar, lo que le provocó una infección mortal. la esa... obra seguimos manteniendo que fue
2: asesinado. ¿eh? Ahí, ahí todavía la corriente está más... más... Eh, más ficcional y más, y más divertida, por decirlo de alguna manera, que sigue cuestionando que fue asesinado y por lo tanto hay que hacer los que se desde la corte, es que... de los cuales nosotros hablamos, pero bueno, sí, para que al final resulta que, bueno, pues por no levantarse para ir al baño en una cena.
0: Efectivamente, pero bueno, además eh, el alcohol estaba ahí, pero el alcohol pudo estar envenenado. O sea que la, <risa> la, la teoría de, del envenenamiento se puede seguir sosteniendo perfectamente.
4: Totalmente.
0: Con lo cual, nuestros oyentes ya saben, si mezclan algo gusta podrido en Dinamarca, <risa> ya que suena como suenan las estrellas, con este personaje que estamos hablando, Tijo Braje. Tienen que ir. Además, con estos actores que son, de verdad, como la hago de un pino carmen, mayordomo, Iván Ugalde, Gabriel Moreno, con esa música maravillosa y ese diseño sonoro de Bruno Tambascio. Va, Estoy <risa> que, que, me, que me trabo. <risa> A mí me pasa lo mismo. Yo soy
3: terrible para, para los apellidos pues extranjeros.
0: Iván, toda la suerte del mundo. Con este contito andrónico, ¿dónde giráis la, la siguiente vez? Bueno, pues
2: ahora mismo estamos por Extremadura. Uh -huh. Estamos, eh, pues mira, te la voy a decir ahora, ahora mismo porque tengo un follón ahora mismo de fechas. También estamos con... Eso está bien, ¿eh? oh, Está bien Factoría tener follón Teatro. de
0: fechas porque eso hay que decir que hay muchas. Entonces, eso...
2: Sí, totalmente. La verdad es que está, estamos muy contentos. Ahora también, por ejemplo, con Factoría de Teatro haremos unas novelas ejemplares ahora mismo en Clásicos a la Fresca, en el Parque Auditorio del Calero, que se hace en junio estaremos creo que es el 11 o el 12 de junio con una de las de Cervantes que es una función que nos está reportando también muchas alegrías
1: Qué que vamos bien. llegando
2: desde hace mucho tiempo y con el tito andrónico espérate que estoy mirando me acabas de pillar. <risa> Son sí, las, que, cosas loca, Estaba, decimos, las cosas del directo. Es como decimos,
0: las cosas del directo, que sí, es sí, lo que lo que tiene. Así que, pero bueno, otros para nuestros oyentes de Madrid ya saben que tienen que ir al Teatro Lara, en el centro de Madrid sí. a no perderse esta esta función. Y ya saben, si nos dan ya la suelta, como diría mi padre, que parece esto la época de la Mili con cuando ya el estado de alarma se levante, pues ya saben busquen ustedes en la web Tito Andrónico y Ugalde, para Mira, ver te, 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 te lo digo ahí lo tenemos. Lo Ahí lo tenemos. Lo
2: Navalmoral de la Mata, estamos ¿Ah? el, el, el 14 de, de, de mayo. Pues mire, estamos ya ahí. saben,
0: si nos dejan salir, Navalmoral de la Mata, el 14 de mayo, para ir a ver Otro ese montaje. Otro que es
2: fantástico. <risas> Además, es un pito andrónico que nos ha hecho mucho en España y estamos con el montaje de Antonio Guijosa y de Teatro del Noctámbulo, que es que es estupendo y que merece mucho la pena ver, mucha sangre, mucha, mucha muy muy emocional, muy emocional, todo, todo muy, muy teatral. ¿eh? muy teatral
0: Pues Iván, un placer, como siempre, una alegría hablar Nada, contigo. No, no,
3: no. Nos hemos escuchado, ahora nos toca ir a veros y luego vernos.
0: Efectivamente. Por favor, por favor, venidnos
2: a ver. Tenemos no mucho tiempo después del toque de queda, pero bueno, siempre después de la feria del teatro... Tenemos nuestro bar al que, al que vamos allá al lado de Lara, que solemos ir al mar del circo, y ahí nos encontramos, nos tomamos una caña y hablamos tranquilamente, que con todo esto tampoco nos hemos visto. Hemos hablado mucho por teléfono, pero no nos hemos visto las caras. Efectivamente. Así que, es, es Así que...
0: pues un abrazo grande. Muchísimas Iván. gracias,
2: Iván. Sonia Miguel Ángel, a vosotros. Un, un placer siempre estar con vosotros hablando. Igualmente, Iván. <ríe> un abrazo.
4: Sobre esta mierda que llamas yo
5: Es lo mejor que has leído
4: en 20 años Pues es una mierda Te veo a los tribunales ¿Me estás mintiendo?
5: No
4: ¿Y ahora? ¿Me estás mintiendo ahora?
5: ¿Cuando entramos en producción?
4: Mira por la ventana Cuando veas una vaca volando Hacemos la película En la pantalla das espectacular Pero eres mucho más deslumbrante al natural, ¿eh? No nos hace ricos si no es capaz de tomar decisiones con rapidez y yo ya he decidido convertirte en una estrella.
3: Pido un poco de afecto humano a una compañera de trabajo. ¡Que
4: te jodas, gordo asqueroso!
0: Karen ha solicitado el divorcio, la custodia de los niños y el
6: embargo preventivo de todos tus bienes.
4: Pues iré a las Naciones Unidas. Si Fidel Castro fue yo también. Si él habló cuatro horas, me escucharán cinco minutos. <risa> ¡Perdóname todos mis pecados! Tío, querido. ¿Qué querido, Uy,
0: qué pues sí, están oyendo Ustedes unas voces que seguro Que habrán reconocido Habrán reconocido a Nancho Novo, Eva y Santa Fernando Ramallo Candela Serrat Tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono A Fernando Ramallo, buenos días
5: Hola, buenos
0: días Muchas gracias por atender la llamada de sesión continua Estábamos oyendo el tráiler de la obra Trigo sucio de David Mamet Dirigido por Juan Carlos Rubio Que tenemos la suerte de tener en el teatro Reina Victoria de Madrid Esta obra, Fernando Trata un tema muy actual Como es el del Me Too, Donde mm. trata la historia de un productor Que es inevitable pensar en Harvey Weinstein mm. sí, En este caso... Bueno. sí.
5: Sí, no, es, es un movimiento actual, actual en el Me Too, bueno, pues sobre todo en Estados Unidos, cuando empezaron las actrices, pues, a, a decir y a sacar a la luz temas de abuso de poder, uh -huh. abuso sexual, incluso de, eh, bueno, con este productor, ¿no? Y lo que se hace aquí es eh, este este productor, Barney Fine, que interpreta a Nacho Novo, pues bueno, aquí en España no, no es tan así, no hay un ente tan grande, uh -huh. pero sí que hay un abuso de poder, que es lo que se marca, ¿no? Sobre todo el abuso de poder y un un productor pues, muy delenguado y un tipo que, que tortura a los demás, pero él no piensa que les está torturando ni que les hace la vida imposible, simplemente cree que eso es el trabajo y que le tienen que hacer caso.
0: Además, sin hacer spoiler, en esta obra llega una joven actriz que no está dispuesta a pagar cualquier precio y al final precipita la caída de este productor. David Mamet escribió la obra, bueno pues un poco basándose ¿no? en todos los, los acontecimientos
5: y, eh, bueno, eh, la versión que se vio allí, que, eh, bueno, la versión que se hizo que hizo yo Malkovich uh -huh. como actor, eh, sí que era una versión mucho más larga, era, uh -huh. creo que duraba unas tres horas. Y, y esta obra es muy corta. De hecho, es una obra bastante corta para lo que hay ahora mismo, porque son una hora, una hora y cinco.
1: Uh -huh.
5: Es muy, muy cortita. Y, y se ha concentrado todo, pero se ha dado más importancia, sobre todo, a, en lugar de haber tantos personajes como el anterior, Aquí somos poquitos, pero todo muy concentrado. Y hay personajes que tienen como hablan por varios personajes, ¿no? Entonces, la actriz que va eh, habla por todas las actrices de, uh -huh. que pasaron por eso. Entonces, bueno, está bien porque tenemos como hablamos en nombre de muchas personas, cada uno.
3: Iván, hablábamos hace unos minutos con... Con, perdón, Iván, es que te iba a preguntar precisamente por un, por un comentario que hemos compartido con Iván de hace unos minutos, perdón, Fernando. Eh, sobre el hecho de actuar en una sala pequeña, ¿no? la intensidad que eso implica en la relación con el, con el público. Eh, nos cuentas que es una obra que se reduce en el tiempo a lo que estamos acostumbrados y además compartís un cuarteto escénico bueno, de, de gran prestigio, pero que acumuláis muchos personajes. ¿Eso implica aumentar mucho la intensidad en la interacción con el público de esa obra? ¿El, el tiempo y el acumular eh, tanta información de los personajes implica que la relación con el público es muy directa y muy intensa?
5: Sí, sí, es una relación... A ver, no es una obra que, que, que rompamos con la cuarta pared y nos dirigamos uh -huh. al público. Eh, es una obra en la que el público es simplemente un espectador, pero eh, son todo temas que van a resonar muchísimo al, al público. Eso Está el abuso del poder... Está luego el perseguir lo que uno quiere, lo que uno quiere conseguir. Está el tema de las relaciones, como diferentes puntos de vista. Y sobre todo la obra es, es cómica sobre un tema que la gente de antemano obviamente no ve que es cómico, pero no uh -huh. se hace cómico por ese tema. O sea, uh -huh. no se ridiculiza eso en absoluto, sino que es el punto de vista de este productor que es más interesante el por qué alguien hace eso. O sea, a mí me parece más interesante más que... Es decir, eh, claro, porque él tiene sus motivos, luego son deplorables los motivos, ¿no? Son injustificables. Pero lo interesante es que la, la gente conozca el otro lado de, de este depredador, porque es, es lo que es.
0: De hecho, además eh, hablas, Fernando, de un tema muy serio que indigna mucho, que se plantea como una comedia, pero el propio David Mamet ¿no? dice que una tragedia, si la rotas, llega a ser una comedia. ¿Hay, hay una relación además con David Mamet Vosotros habláis eh, Después de, de estrenarse En Londres con John Malkovich eh, En España es el primer país Donde se va a estrenar Esta esta obra, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí Y, y luego el, el, el productor Rico pues también hizo Ha hecho otras obras de Mamet eh, uh
1: -huh.
5: De momento es el que más Le están dejando sus obras ¿no? o sea, algo bien para que los agentes de, de Mabel, pues le consideren que, que es el adecuado para, para adaptarla y para, para hacer la versión. Uh -huh.
0: Fernando, háblanos de tu personaje en esta, en esta producción. Tú eres un guionista que le planteas unas ideas a este
5: productor. Sí, es un guión. Mi personaje es, es un personaje que tiene mucha importancia, es un personaje que no sale toda la obra, es un personaje eh, bueno que representa a todos los guionistas y, y es un claro ejemplo de un un empleado explotado, ¿no? Lleva uh -huh. mucho tiempo con, con, con Barney Fine con el productor y trabajando para él y nunca le paga, o sea, le dice que le haga versiones y versiones y, versiones, y nunca le paga entonces este hay un momento en la obra que por no hacer spoiler no se puede contar uh -huh. pero también acaba harto y y bueno, y busca venganza no, de alguna
3: manera Fernando nos plantea, entonces, es verdad que utilizamos el gancho en cierta manera, ¿no?, del anzuelo del, del Mitú, un tema muy importante, además muy interesante para tratarlo de manera teatral, para hacérselo llegar un poquito más al público, pero también plantea otra serie de cuestiones vinculadas al mundo del, del cine, de la interpretación del teatro, que también implican pues una, un sometimiento, ¿no?, por parte de las figuras de más autoridad o de más poder.
5: Sí, sí, eso... Bueno, pasan todos los trabajos y, y esto es habitual, ¿no? El, el, la persona, incluso la propia persona que, que incurre en ese abuso de poder, a lo mejor no se está dando cuenta, ¿no? Porque al final son todos resultados y uh -huh. esta productora, la de la de Barney Fine, pues claro, este productor no es un gran productor, lo que ha tenido muchos éxitos, pero digamos que sería un productor de pelis de serie B o serie uh -huh. Z. Entonces, a él cine no le gusta, le da igual. Es él lo que le gusta es tener poder y, y controlar todo y, y tener nombre y prestigio. Eh, pero es que luego le da igual, es la persona... Me gustan esos personajes porque no tiene moral, es una uh -huh. moral. Entonces, para un actor, eso para Nancho es muy rico interpretarlo. Independientemente de que se pueda juzgar, está bien o está mal. Pero como uh -huh. actor, entender a alguien así, tan cretino, pues
1: también eh, es un trabajo <risa>
5: importante. Y Nancho lo hace muy amable. Eh, la gente a veces dice, es que me río, pero lo que estoy viendo es que no entiendo cómo me puedo reír. Y yo creo que esa es la labor de, del actor, ¿no? El mérito.
3: Fernando, hablabas de la, de la carga de los personajes, a mí me llama mucho la atención siempre que hablamos de bueno, eh, obras en las que tratamos de reflejar la explotación o el acoso, eh, obras que tienen una, bueno, una carga social o de denuncia social importante, solemos hablar mucho del, de la víctima y del victimario, ¿no? el, el, el explotador y el explotado, pero hay una serie de personajes intermedios en, en la vida, en la realidad, que están ahí, que son testigos, que suelen posicionarse en contra de lo sucedido pero que al final también tienen un peso muy específico no esto lo refleja la obra también
5: sí sí por ejemplo en mi personaje se nota mucho que bueno él se puede manifestar puede pelear pero eh, pero bueno la vida es lo que es y al final es hasta como la actriz eh, o sea hasta dónde vas a perseguir lo que quieres uh -huh. cuál es el precio dispuesto a pagar ¿no? que yo creo que eso luego puede haber confusión puede haber el abuso de poder puede haber muchas circunstancias que condicionan el comportamiento individual. Pero yo siempre he pensado que hay algo en un punto de la vida de un, un punto de elección, ¿no? Sí. Cuando, no cuando no tienes ese, esa presión o cuando ya no tienes el cerebro mmm, bueno, el cerebro comido por la otra persona, ¿no? Pues siempre antes hay un punto de elección. Entonces, como mi, como mi personaje guionista, ¿no? Uh -huh. Se puede ir, pero él cree que lo va a conseguir y que tiene que seguir bajo el yugo de, de este productor, ¿no?
3: La mayor de las libertades es, es, es poder decir que no, entonces.
5: Efectivamente, podríamos decir que ese, ese es un buen mensaje, porque hay, hay gente que las condiciones eh, pues no, no no pueden, ¿no? Pero, claro, el, el ideal es no llegar a ese punto, pero es que depende de cada persona. Hay gente más fuerte, gente menos fuerte, gente que puede, gente que no puede. Entonces, yo creo que esto la obra lo trata muy bien, de eh, no solo con la actriz, sino con el personaje de la de la secretaria
1: que uh -huh. también
5: es muy importante el personaje de Eva y Santa eh, de Sondra que, que está a su lado y se quiere ir pero dices qué qué hago dónde me claro. voy a ir con quién me voy a ir ahora a mi edad y ¿no? haciendo estas
0: cosas al final uno va como se suele decir no deja fluir fíjate ibas hablando y estaba recordando aquella película de Gus Van Todo por un sueño con Nicole Kidman, esa presentadora de del tiempo, que al final ella se dejaba arrastrar por esos por esa falta de esos momentos, como dice Fernando. Fernando, tú empezaste hace ya muchísimos años, siendo muy uh -huh. joven, ya han pasado unos cuantos, desde aquella película de La Buena Vida, luego vinieron muchas otras, Crampack... Eres bueno una cara habitual que ha ido creciendo...
1: Uh -huh
0: con todos nosotros formando parte de nuestra historia audiovisual y teatral de este recorrido. Y ahora, yo desde aquí voy a hacer un apunto, una recomendación, si me permites, a nuestros oyentes, aparte que vayan a ver el teatro, eh, yo recomiendo que sigan una nueva faceta de Fernando ramayo que es la de youtuber o sea, que todo el mundo se sí, suscriba sí. al canal de las cosas del Ramallet, porque es de lo más divertido
1: que hemos visto sí.
0: en los últimos tiempos, con unas entrevistas sí,
1: sí. que
0: no tienen nada que ver con las entrevistas que se hayan visto, con esa serie... Bueno, tiene que ver el canal, suscribirse, y también tu Instagram con esas sugerencias de las colonias que se tienen bueno, que hacer.
5: Sí, es que estoy muy loco. No, es que, es que lo he hecho además en el peor momento. Yo hago las cosas siempre en el peor momento. Cuando lo de YouTube tiene muy mala prensa, y yo lo que hago... Tengo pocas visitas porque, claro, lo que hago no es lo que se O sea, que no esperen un tío hablando a cámara y buscando polémica diciendo lo que gana. Yo hago entrevistas a actores que conozco, que, que están muy locos, y entonces son entrevistas surrealistas, con comedia y también con un punto de tristeza, sobre todo porque este mundo es muy complicado y yo, uh -huh. pues bueno, ahora no estoy trabajando lo que quisiera o lo que uh -huh. trabajé en su momento. Y dentro de eso quiero hacer ver a la gente que la imagen de fuera que tienen los actores que es muy complicado, uh -huh. que hay actores muy buenos. Entonces, estas entrevistas cuentan un poco, de manera indirecta, qué está pasando con los actores que no estamos en primera línea, que lo estuvimos, uh -huh. y por eso que hay un punto nostálgico. Pero bueno, sobre todo intento hacer comedia y, y todo eso.
3: Bueno, al, al final son esos canales o esas ideas que son para esa... Inmensa minoría. En su momento se hablaba de la dos, ahora que lo globalizamos y lo digitalizamos todo mucho, yo debo decirte que para nosotros es eh, una gran compañía que nos da además mucha envidia, porque nos parecen unas entrevistas muy divertidas, unas entrevistas fantásticas. Y cuando veas los seguidores y los me gustas, ahí estamos nosotros. <risa> <risa> nos contabilices a lo, al equipo del programa que te seguimos yo voy contabilizando habitualmente. Uno a
5: uno, ¿eh? Yo cuando me da el nuevo suscriptor y, y me entra mucha responsabilidad de decir, pero bueno. Ahora, el siguiente vídeo tiene que estar a la altura de la anteciera. Pero fíjate,
0: Fernando, lo que estás diciendo es como lo que hablábamos del planteamiento de la de la obra, ¿no? Donde hay un momento donde uno tiene que decir sí o no, todo vale por un sueño o no, hasta dónde estoy dispuesto. Y donde además parece ser no que la gente que es ajena al, al mundo, al mundo del espectáculo, al mundo de los actores, tiene una idea preconcebida de, ah, como tú sales en el cine o haces teatro, eres famoso, ya tu vida tiene que ser Está. Y mucha gente, es verdad, que contribuye a generar y a, y a seguir alimentando ese mito, ¿no? Poca gente hace, además, lo que tú haces, de decir, bueno, un ejercicio de sinceridad, de decir, mira, esta es la cara B del disco, esto es lo que hay. Entonces, yo creo que, que aparte de que, de verdad que lo decimos, o sea, están tan fenomenal <risa> nosotros somos súper <risa> fan, eh, debería la gente acercarse y verlo también, ya desde un punto de vista, vamos a decirlo, ¿no? sociológico, por sí, así decirlo. Humano, por decirlo, humano, sí, de, decirlo de, alguna manera. De, de cercanía.
3: Fernando, sabemos que vas eh, muy apurado de tiempo, te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta conversación no, con nosotros. Además
5: te, te comento, por si uh -huh. yo ahora estoy con un trabajo, claro, porque como ahora de lo que estoy haciendo eh, de acto, entonces es otro trabajo y, y ahora por las mañanas, y luego, claro, tengo un trabajo por mis mañanas y luego voy al teatro a hacer una obra de teatro.
3: Pues te estamos como protagonista, entonces... ...doblemente eh, agradecidos. Sí, sí, Y ya para terminar, eh, permitidme que sea repetitivo y que vuelva a la re pregunta recurrente que os hago a todos los compañeros del mundo del teatro y del cine. Sé que teníais muchas ganas de, de volver a las tablas, pero ¿notáis eh, que el público también tenía muchas ganas?
5: Sí, se nota, se nota. El, afortunadamente hemos tenido funciones fuera de Madrid cuando fue el confinamiento, se suspendieron muchas, pero teníamos alguna función suelta en algún pueblo, ciudad y, y a lo mejor solo tenían aforo para un 30% y tú veías en un teatro de 500, a lo mejor venías, veías a 20 personas, pero no sé, pero ha sido el mejor público que hemos tenido. Uh -huh. O sea, porque es que esa gente estaba entregada y nosotros con la responsabilidad de que cuando no se sabía nada o muy poco del COVID, se habían atrevido a ir al teatro la responsabilidad de hacer una buena función para, para esos valientes ¿no? Uh -huh. que ahora se ha demostrado que es un sitio seguro y que no hay ningún contagio pero antes no se sabía entonces lo hacíamos con mucha responsabilidad
3: pues para aquellos que tienen ganas de volver al teatro qué mejor obra eh, Trigo Sucio que yo antes también me he vuelto un poco loco entre Iván, Fernando, el Trigo Limpio, el Trigo Sucio eh, Teatro Reina Victoria hacéis pases de miércoles a viernes a las 8 de la tarde los miércoles sábados además este perdón Sí, 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 pero es que lo que le iba a decir a los oyentes es que además los sábados hay doble pase. Tenemos uh -huh. el pase del domingo también y el doble pase el sábado, con lo cual más fácil no nos lo pueden poner. Fernando, infinitamente agradecidos, de verdad. Bueno, gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias y ya saben, suscríbanse a las cosas del cosas, Ramallet. Síganle. Muchas gracias, gracias Fernando. Fernando toda la suerte. Adiós, hasta
1: luego. Chao.
0: Continúa con nuestra hermana, hermana qué gusto verla, qué guapa está, qué qué bien le queda el hábito, que, que ya no sé qué más decirle. Le
3: es hemos... un
6: buen fondo de armario, eso está claro. Que
3: <risa> le hemos hecho esperar, eh, le damos las gracias por la espera, le pedimos disculpas hasta siendo un día hoy un poco un poco acelerado. Vamos con los tiempos es ahí. Que
6: teníamos a Fernando ramayo que tenía que ir corriendo también el muchacho luego al teatro que los muchachos que tienen que ir al teatro que además es una maravilla todo, todo lo que contáis del teatro y toda, y toda la, la información que le dais a la gente para que vaya al teatro porque la gente tiene muchas ganas de volver a, a pisar ahí al ver el telón y los focos así que me parece estupendo yo sí hija mía, si sí, yo otra cosa no, pero paciencia aquí en el
3: ¿no le gusta a usted ir al teatro? de vez en cuando nos salen las hermanas a ver alguna cosilla Hombre, porque también nos puede recomendar no. usted ¿eh? alguna no, pero, cosita
6: nosotros somos muy, muy cultas y muy cultivadas y todo lo que podamos, lo que pasa es que a veces no tenemos tanto dinero pero nos encantaría ir a todo tampoco es esto tan mal de precio, qué tontería pero tú tienes además desde todo desde un, irte a un microteatro que te cuesta nadita y lo ves hasta un musical, pues, sobre así lágrimas es mi preferido y, y sí, claro que salimos desde cuando llevamos a los muchachos y todo y nosotras sí. actuamos
0: ¿eh? hombre Hermana, y usted que es tan 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 tan, 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 artista, tan
1: artista
0: la otra noche que ha sido los
6: Oscar vio usted los Oscar hermana bueno, verlos en directo, ¿no? Porque oye, una tiene el sueño cogido de esa, está, de verdad. No tengo yo el horario de Los Ángeles en lo alto. Pero al día siguiente yo me informé, yo me informé. Y tengo una señora muy favorita desde este momento, que es la señora, no sé decir el nombre. Yo, 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 yo Bueno, que la, la señora, la muchacha, iba a decir, que la, la, la coreana es, ¿no? Que se sí. llevó un Oscar por, por. Minari. Minari.
0: Sí, Minari. Sí, sí 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 la historia de pues, la familia eh, sí. que estaba
6: más contenta no me cuenta que estaba más contenta porque Brad Pitt le daba los sí. Sí. El Oscar. O sea, a cuánta gente ha representado a esa señora yo ya sabéis que yo, ya, yo solo yo estoy casada con Jesús y ya está esto... pero madre mía
3: pero yo, yo estoy en un bucle ¿eh? o sea Hermana, esta conversación yo la he tenido hace dos días, la misma, o sea, esta señora está más feliz por tener a Brad Pitt al lado, es que tal cual, o sea,
6: no, no. textualmente, peor...
3: palabra por palabra, madre mía.
6: Claro, y lo, pero lo peor no era eh, que le tenía al lado, que luego ya se hicieron fotos y demás, lo peor es que claro, como una cosa tan, una gana tan, tan COVID, tan COVID-free, pues claro, es que Brad Pitt estaba allá a lo lejos diciendo que te había dado el Oscar, y no podía coger... Y achucharle ahí, claro. Como hizo Pedro con Penélope y Antonio cuando se llevó su primer Oscar. Eso no puede pasar hasta después. Entonces la señora, claro, no me extraña que estuviese a punto de darle un
0: pancurrio. Hermana, yo tengo de fondo de pantalla puesto, no sé si habéis el meme este, cuando ella ya posa al lado de Brad Pitt, ya en la zona fuera de la familia en el fotocol. De los premiados, donde pone esta señora no te sabes, está más contenta por el Oscar. O ya el resto, lo que pasa a partir de ahora, desde allá da igual, ¿no?
6: Ya si tiene uno y
0: que hablaba y al lado, la lo tengo en el fondo de de pantalla yo de, representado
6: mucha gente. De,
3: debo confesaros y ahora nos metemos en, en faena enseguida, eh, que yo reconozco que como tímido que soy, los tímidos tendemos a que cuando, a ser muy, muy retraídos pero de repente explotamos ante determinadas situaciones yo estoy convencido de que si hubiera estado dentro de esa señora y hubiera sido Brad Pitt quien me hubiera entregado en una gala normal no telemática, el Oscar, yo hubiera dicho Deja al Oscar ahí, apoyado. Me habría abrazado a Brad Pitt ahí en el escenario y hubiera dedicado el Oscar a mis familiares y seres allegados, incluso a pero mi marido, sin soltar a Brad Pitt. A Brad Pitt.
1: Porque, total, el
6: Oscar luego tú te lo llevas a casa y ya te lo pones donde sea. O, o te que, lo compras en a los lado, chinos, sí, puerta, sí, sí. Pero a Brad Pitt no te lo llevas. Exacto. Así que ahí amarrá tu cintura pasándola a la que decían aquellas grandes cantantes. Ah. Y eh, yo no me soltaría tampoco. De... Bueno, yo no, porque ya sabéis la cosa de... Usted no que puede, hermana, no, no pegue, no Pero si Fandic, yo estuviese sí. en otras circunstancias, no, va, no se puede mentir ante Brad no Pitt. ¿Y vio usted, hermana, el momento twerking de Glenn Close? Bueno, es que es otra... Ella, Mira, maravillosa, un... con su vestido, que haciendo herejía, twerking. Pero qué maravilla, la gran perdedora
0: de los Oscars, sí, por otro sí. lado Pero que se lo tomó con un humor, que y luego, claro, no sé si ha visto usted el vídeo de... Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins con Salma
6: Hayek bailando en su casa, sí. y, bueno, sí, haciendo movimientos. Sí. No bueno, es, es que la gente es porque Anthony él ya Hopkins, está mayor, pero es, bueno, está mayor pero es un genio. Sí, las, sí. las redes de Anthony Hopkins son muy graciosas porque ese señor sigue teniendo esa cara de, de un poco de Sí. Poco, o sea, eso no lo puede evitar el hombre. Eh, igual que yo tengo cara de monja, pues él tiene cara de monja. Es Pero es muy gracioso. Y además, por cierto, que su Oscar, que también ganó un Oscar, se lo dedicó a, a este actor fallecido, tan jovencísimo, sí, divino, que Rampante, también nominado. Sí, que no me sí, sabe, a Chad, Chad, Chad,
0: Chad, 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 ¿quién? Eh, Chad. Eh, Sí, pues sí, además, sí mí, fíjate, el inglés, Chad Boswin,
3: Chadwick Boswin, Departamento de Documentación, si y no es por ellos... Función se nos ah, viene abajo muchas no veces, ¿eh? muchas, ¿Cómo, Cómo tiramos de ellos, sí, sí, gracias.
6: Pero que, que claro que, que él, él no se movió, él no se movió, él no fue a Los Ángeles a por los ojos, él pues, no fue, dijo, mira, yo tengo mucha plancha y con Salva Hayek que es muy gracioso bailando, es muy graciosos.
3: Yo debo reconocer que el momento de Glenn Close me resultó un poco violento. Es decir, yo creo que tengo que estar al mismo nivel de alcohol que de la persona que lo, de que lo hace porque ¿Eres de si es verdad que me parecía la suegra el bailando Jorge el paquito es. el Chocolatero Mira, en la boda. Si el se
6: levanta y perrea. Todos nos levantamos y perrea. Segunda señal <risa> de la... <risa> hermana, Según, segunda
3: señal de para el apocalipsis. <risa> si bien eso usted entiende bien, hermana. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, Jaime Vicente, nuestro compañero experto en cine quería que le dieran el Oscar a Anthony Hawkins, sí. decía que se lo merecía, y tenía dudas de que se lo fueran a dar, porque es verdad que tenía mucha competencia, y así que está, suponemos que, no, que estará muy contento, luego, no lo luego, luego nos lo contará.
6: Sí, ah, sí, qué sí. bien, sí, pues sí, yo luego me quedaré a escucharlo, pero sí, la verdad es que fue muy guay, y decía Glenn Close, la gran perdedora, porque ha perdido un montón de Oscar digo, perdedora entre comillas, ya me gustaría a mí haber perdido tanto Oscar, ya, pero... <risa> pero que, que claro no, que no lo gana la mujer y es es muy divina muy divina sí ella. sí sí bueno quien debe estar muy contenta también es cambiando
0: de tercio como se suele decir soraya que va a ser mamá otra vez.
6: ¿Vuestra amiga que estuvo allí? estuvo con vosotros, ¿Nuestra amiga ¿no? que la tenemos ah,
0: aquí en sesión continua? Sí, pues sí, pues sí. eso es
6: una maravilla. Está, la, está otra vez embarazada. O sea, de su, bueno, su segunda su, su criatura, porque tiene Manuela. no, que en la sí, primera, Manuela es la en primera. Sí, sí, sí. Es eso, con la que, que le dedicó la firma esta de ropa que hizo. Claro, yo sí, yo, sí, usted, yo... La yo... conocemos porque la
0: entrevistamos también en persona. Le, le hicimos una entrevista en vídeo con motivo Manuela, de la presentación de la, presentación de la sí, colección
3: sí, sí. y yo sí iba a preguntar a ambas. Si es niña, la marca pasará a llamarse chochetes. Y si es niño, haremos marca femenina y marca masculina. Y no voy a hacer el chiste facilón porque hay mucho nivel en este programa como para estropearlo con mis tonterías. No, porque es Unisex.
6: Ellos ya dijeron que la marca era Unisex. Era Unisex, efectivamente, porque solo llevan... Eso es lo bueno de la marca, que ellos querían como vestir a toda la familia igual y que todos llevasen aquí su nombre de la marca. Entonces, eso es, eso es una buena apertura de abanico y de miras entonces, pues eh, no sé, sí, igual le añaden a si ese si es niña, bueno, y si es niño también, pues oye entonces, eh, ¿Ah, claro que, no, que sí. mayor, no se va a decidir lo que es y
3: partiendo del ADN que tienen los dos chulapos tanto ella como su marido siempre piensas que cuando estas mujeres se quedan embarazadas con los padres que tiene, ya, es que les van así. a salir unas criaturas guapo hermosísimas además sí, sí. y con el el aspecto sí,
6: nórdico, que porque son los, los rubios altos, alto, sí azules sí. guapísimos sí. La verdad Hoy. es que hay, hay gente que, 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 que está fuera de la media, ¿ya está? Lo, ya está. Bueno, pues, no, de enhorabuena, y que vaya todo muy bien, que <risa> vaya muy bien y que bienvenida al mundo a esa criatura.
3: Sí, que estamos muy pues contentos. Que,
0: que ha dicho lo de fuera de la media, es que hay gente que de verdad que parece que está fuera de la media. Porque, mire, ¿Sí? los siguientes protagonistas, que son los que se casan, la hija de Bertino Borne,
6: la pequeña, la pequeña,
0: el... joven, guapa, ella estilosísima se casa con un heredero de una gran fortuna. De la familia entre canales,
6: joven, guapo, forrado. Esto ya lo hemos hablado aquí nosotros tres
1: y con los oyentes
6: aquí. Aquí luego entre ellos se juntan. Sí. Entre ellos se juntan. No... no de Berti, porque claro, decimos bertina no osborne que es simpático, pero viene de una familia ya claro. con su con su parnejito detrás. Y no se va a juntar con con nosotras, Ay. que somos aquí de, de, de pelo ajo. La niña es Osborne Domecq. Sí, sí, claro, sí, 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 es que sí Carson, casi nada. ¿Cuál no es apellido? Que esto no es García Pérez. O sea, les lanzo. No, no es, no les... Siempre. Le... Sí, sí.
3: les lanzo la pregunta, os lanzo la pregunta. Eh, en este caso se cambia un poco la idea del refrán, ¿no? En este caso es Dios los junta y ellos se crían. Sí, sí ¿no? Sí, ahí, Por decirlo de alguna manera. Ahí, 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 sí. Y, bueno, os, y, que os, que y os pregunto otra cosa. Una pregunta refer referente a, a estos análisis de sociedad que compartimos. Eh, y esta va en serio. Eh. Eh, Bertino Osborne siempre que ha hablado de sus hijas, eh, él siempre ha dicho que ha sido muy estricto con, ellos, inclu y con ellas. ¿no? Incluso muy controlador respecto a con quién salían, con quién se juntaban y demás. Bueno, él siempre ha dicho que él con sus hijas le controlaba Porque mucho lo que ha hacían.
6: Claro, <risa> la, pero,
3: pero es curioso. No quiere... Que, si, que habiendo sido un padre muy controlador la relación que tiene con sus hijas a diferencia de otros personajes del papel cuché en este caso es muy buena
1: pero
0: Miguel, esto iba a decir una cosa este hombre habrá sido muy controlador pero este hombre ha viajado mucho también es verdad Hacía sí es figas. que es verdad sí, sí, este sí, sí, hombre sí. tenía muchas novias y
6: tenía y igual te lo <risa> contaba mucho tiempo sí, claro. sí 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 si
3: estáis ahí vosotras para iluminarme este? sí, sí sí la de
6: la conciliación para Bertino Gorne igual fue diferente sabes o sea, igual, sí. igual era una reunión de lampa claro ¿sabes? que yo soy muy estricto lo
0: mismo un día que pasé por allí y le dije pero tú dónde vas con esa minifalda o sea, claro es igual igual fue
6: estricto en elegir a las personas que cuidaban a las hijas que las cosas que dice, vamos. Mmm,
3: Tenéis toda la razón. Sí, si para eso os pregunto, para que me iluminéis. Sí, sí. Que
0: lo mismo nos equivocamos, pero esto, hermano, usted sabe lo que es. Si él va de gira y está en gira en Sudamérica, hay promociones de discos, y ahora hago programas de televisión, y ahora hago el gazpacho y los piquitos y promociono los productos de los. Los mejillones.
1: Claro, y ahora me he hecho una novia no sé dónde, pues ya que al
0: muchacho, ¿tampoco le da tiempo de estar pendiente de las cuatro? Es que no, no da. Hermana, ¿se ha quedado usted muda? ¡Uh, que se le ha ido el audio! ¿Qué ha pasado aquí? Se nos ha ido sí, no. el audio de nuestra hermana. Nada, la estamos viendo como si fuera Buster Keaton. Estamos llamando aquí. a
3: nuestro experto en lectura labial, pero que, teniendo en cuenta que hacemos radio, se, siempre está en el bar tomándose unas cañas.
0: Claro. No hermana, me coge. Ido... Hermana, no
3: me coge el teléfono.
0: Pues esto, se le ha ido. esto lo ha hecho la hermana posta porque hoy le habíamos dicho que tenía que cantar sí o sí. Sí, 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 y sí. Entonces sí, sí, sí. ella le ha dado al mute
1: en
0: el <ríe> ordenador. Bueno.
3: Miren los botones, miren los botones. Nada. ¿Qué se
0: le va a hacer? Pues nada. Hemos hermana. ¿Ha perdido la conexión con.
3: Nada. Nada. No, hemos, hay, man no, hay, ma no hay manera, hermana. La se nos ha ido. Con...
0: Hermana.
3: Le vamos a pedir a nuestro técnico que nos meta un poquito de Madonna para hacer la transición y si luego podemos recuperarla nos despedimos de usted como, como Dios manda, aunque sea por teléfono. Hermana. Chus, nos pones un poquito de.
0: hermana.
6: Pero qué ha pasado? Nos pues ha al demonio por, por hablar más de la gente. Va a, no a, hacer
0: ser, es? eso. Va a sí. ser eso. Va a ser eso. nos ha mandado ahí un inhibidor de frecuencia Pero, y se nos vaya, ha ido que y se nos ha ido tecnología. Nada, hermana, vamos muy rápido ahí porque la estamos llamando para que no se escape claro, claro. sin sí, cantarnos. Sí, sí, sí. Estábamos diciendo que como usted sabía que tenía que cantarnos hoy.
3: Hemos claro. repasado todo lo que teníamos pendiente, ¿no? Con la hermana. pues... Sí,
6: yo creo que sí, pero esto me da un poco de vergüenza, porque es que, mira, mi, los muchachos jóvenes de mi convento, los que tenemos aquí en las clases, me cantan mucho, hace tan gana, y entonces yo me sé hace tan Ah, pues o sea, venga, venga, sea, hermana, sí, 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 sí o sea, que nos gusta mucho. Yo cosas muy flamenquitas, a ver qué si me sale, ¿eh? Que me gusta. Sí, 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 vamos allá. A ver, ay, pero ayudadme con vosotros, que seguro que lo sabéis. Y además, esto es como lo que pasa ahora en el en mundo de pandemia, que no te dejan entrar en los sitios. <risa> que el pibe de la puerta. Dice que como mucho. Hemos venido como sexta semana y sin más compucho. Ya sé que hay que ver vergüenza. ¡Ay, ah, ¿no? qué <risa>
0: bien! ¡Qué arte que tiene! Hermana. La
6: semana que viene, que entramos en mayo, mes de mayo, mes de las flores, ya haré una cosita. Ahí graciosa. está.
0: Hermana, Ahí está.
3: antes de que nos corten los técnicos, le voy a hacer una recomendación. Si a usted le gusta, hace claro. tan gana y le gusta esa canción he sí. descubierto de la manera más casual del mundo que en YouTube sí. hay unos conciertos que deben ser de alguna cadena sí, o algo por el estilo sí, sí. N tengo, vamos. N NPR o algo así, son unas sí. siglas y entonces hay unos conciertos Miren. maravillosos de artistas de talla internacional como porque estaba eh, Dualipa que a mí me gustó mucho, me sorprendió mucho y él hace un concierto con Antonio Carmona con el niño José L, con Kiko Veneno en su casa, con además un grupo de cuerdas que suena espectacularmente es bien una
6: maravilla. que
3: le recomiendo a todo el mundo que lo busque porque es una auténtica sí, sí, maravilla sí. Sí, se
6: sí. llama Desk Concert o algo así. Y es, yo soy muy fan, me estoy haciendo moderna. Sí, ¿eh? sí, Porque sí. esto no puede ser más moderno se tan gana pues es, es una maravilla con sí. Kiko Veneno. Nunca olvidar que Kiko Veneno era, era compositor de Camarón. Es que eso es muy fuerte. Sí, los conciertos
3: ya... del escritorio. Y es verdad sí. que Natalia Lafourcade, eh, Juanes, está Jorge Dressler, Dualipa de la que hablábamos. Oye, yo... Dualipa
6: que viene a España a tocar, creo.
3: Seguramente, si están todos Así como locos que... por venir. A...
6: ¿Cambiamos a por Pues habrá
0: que hacerlo, hermana, para que nos dejen ir a ver algo. Hermana, un abrazo No cambien nada, muy grande. que
3: a Extremadura sí va a tocar.
0: Bueno, vamos a verlo. <risa> hermana, un abrazo muy grande. El un viernes que viene más. <risa> más. Un beso. Un beso.